Часть седьмая. Организация и администрирование. Глава сорок первая. Христианское образование. Молодежь следует побуждать учиться в наших учебных заведениях, которые все больше должны напоминать школы пророков. Наши школы учреждены самим Господом, и если они управляются в согласии с Его намерениями, то молодежь, посланная в них на обучение, сможет быстро приготовиться к работе в различных сферах миссионерской деятельности, таких как медицина, литературный евангелизм, преподавание и евангельское служение. Церковь спит и не осознает значимости этого вопроса, вопроса образования детей и молодежи. Зачем кто-то спросит, какая нужда так беспокоиться об образовании нашей молодежи? Мне кажется, что если взять нескольких молодых людей, решивших следовать литературному призванию или какому-либо другому призванию, требующему знания определенного предмета, и уделить им должное внимание, то этого будет вполне достаточно. Едва ли нужно отдавать столько сил поголовному обучению нашей молодежи. Разве такой подход не восполнит все нужды? Нет, отвечаю я решительно. Какой отбор мы тогда сможем провести среди нашей молодежи? Каким образом мы сможем определить наиболее перспективных из них, кто послужит Господу наилучшим образом? Следуя нашему человеческому разумению, мы будем поступать, как поступал Самуил, который, будучи послан на поиски помазанника Божьего, взирал на внешний облик людей. Цель. Когда Слово Божье откладывается в сторону ради книг, которые лишь уводят от Бога и препятствуют пониманию принципов Небесного Царства, то такое образование становится извращенным. До тех пор, пока учащийся не будет получать чистую пищу для ума, тщательно просеянную из так называемого высшего образования, которое смешано с безбожными измышлениями, он не сможет воистину познать Бога. Только тот, кто сотрудничает с небесами в плане спасения, может познать, что такое истинное образование в его простоте. Недостаточно наполнить разум молодого человека уроками глубочайшей важности. Молодежь должна научиться передавать другим то, что получила сама. Каким бы ни было положение или имущество любого человека, который имеет познание истины, Слово Божье учит его, что все, что он имеет, вверено ему в управлении. Все это одолжено ему для испытания его характера. Его мирские дела, таланты, средства, возможности для служения – за все ему нужно давать отчет тому, кому он принадлежит по праву творения и искупления. Бог наделяет нас своими дарами, чтобы мы служили другим и таким образом уподобились Ему. Тот, кто стремится получить знания с тем, чтобы трудиться для несведущих и погибающих, выполняет свою роль в осуществлении великой Божьей цели по отношению к человечеству. В бескорыстном служении ради блага других он достигает высокого идеала христианского образования. Совершенно упускается из виду цель, которую Бог преследовал, создавая этот колледж. 
Привнося в работу мирской элемент, служители Евангелия наглядно продемонстрировали недостаток мудрости свыше. Они объединились с врагами Бога и истины, предусматривая в программе развлечения для учащихся. Сбив таким образом молодежь с толку, они проделали работу дьявола. На суде Божьем они должны будут снова столкнуться лицом к лицу со своей работой и увидеть все ее последствия. Идущие этим путем показывают, что им нельзя доверять. После совершения своей пагубной работы они, конечно, могут признать свою ошибку, но смогут ли они также легко устранить то худое влияние, которое оказали? Услышат ли невыполнившие свое предназначение слова «хорошо, добрый и верный раб»? Эти неверные мужи не строили на вечном камне. Их фундаментом окажется зыбучий песок. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Учителя. Для наших школ нужно отбирать лучших учителей. Они должны быть испытанными христианами с уравновешенным разумом, мужчинами и женщинами, усвоившими урок самоконтроля. Тогда они смогут учить и выполнять работу большей важности, чем даже служитель в проповеди слова. Они смогут приготовить почву для воздействия истины на человеческие сердца. Я встревожена за вас в Баттл-Крике. Учителя весьма непреклонны в своем обличении и наказании тех учеников, которые приступают незначительные школьные правила не по какому-то злому умыслу, а по недомыслию. Или могут возникнуть обстоятельства, когда непредосудительно отклониться от некоторых правил, не стоящих сурового взыскания. Однако же к виновному относятся так, словно он совершил тяжкий грех. Учителя Сейчас я хочу, чтобы вы подумали, каково ваше состояние, и, обратив взор на себя, вынесли себе суд. Потому что вы не только приступаете правила, но и проявляете излишнюю суровость и строгость по отношению к ученикам. И более того, между Богом и вами идет борьба. Вы не ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Вы уклонились с безопасных путей. Я говорю «учителя», не называя имен. Я оставляю это на вашей совести. Господь Бог Израиля трудится в вашей среде снова и снова. Вы получаете потрясающие свидетельства величественной поступи Всевышнего. Но время великого света, чудных откровений Духа и силы Божьей может стать временем великой опасности, если этим светом не воспользоваться. Подумайте над следующими текстами. Еремия 17, 5 по 10 и 18, 12 по 15. Ибо вы определенно подпадаете под порицание Божье. Свет озарял вас ясными и ровными лучами. Что этот свет совершил для вас? Иисус, главный пастырь, взирает на вас с неодобрением и вопрошает, где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое. Строительство школ
Вот работа, которую надо делать в Америке, в Австралии, в Европе и везде, где люди приходят к истине. Вновь образованным группам верующих необходимо место для поклонения. Нужны школы, в которых дети могут получать библейские наставления. Помещения для занятий нужны не меньше, чем церковные здания. У Господа есть люди, готовые участвовать в деле основания церковных школ, как только совершится нечто такое, что приготовит для них путь. Братья и сестры, что вы сделаете, чтобы помочь построить церковную школу? Мы верим, что каждый будет почитать преимуществом и благословением иметь такую школу. Давайте проникнемся духом этой работы и скажем «Мы встанем и построим». И если все возьмутся за работу сообща, у нас скоро появится школьное здание, в котором изо дня в день наши дети будут научаться пути Господнему. Если мы сделаем все от нас зависящее, благословение Господне почает на нас. Так неужели мы не поднимем и не построим? Финансирование Наши братья ссылаются на жалобы служителей и родителей, что в наших рядах есть десятки молодых людей, желающих учиться в наших школах, но не имеющих такой возможности из-за высокой платы за обучение. Но призывающие к уменьшению платы должны тщательно взвесить все доводы. Если сами учащиеся не располагают достаточными средствами на оплату фактических расходов, связанных с добрым и полезным делом получения образования, то не лучше ли было бы, чтобы их родители, друзья, церкви, к которым они принадлежат, или великодушные, доброжелательные братья из их конференции помогли им, нежели обременять долгом школу? Было бы гораздо лучше, если бы многие попечители учреждения делили расходы, нежели допускать, чтобы школа влезла в долги. Слишком часто на служителей возлагаются обязанности, которые они не в состоянии исполнять. Поручите эти обязанности людям, имеющим деловую хватку, способным посвятить себя делу, посещать школы и вести отчет о финансовом состоянии дел – а также инструктировать в отношении ведения бухгалтерских отчетов. Работу в школах необходимо инспектировать несколько раз в году. Пусть служители действуют в качестве советников, но не возлагайте на них финансовые обязанности. Физический труд Доброе влияние, которое оказывает на учащихся трудовое воспитание – перевешивает финансовые потери и перевесило бы их, даже если бы они были в 10 раз больше, чем сейчас. Сколько душ спаслось благодаря этой работе, вы так и не узнаете до судного дня. Для праздных рук сатана всегда находит злое дело. Но когда учащиеся заняты полезным трудом, Господь имеет возможность работать с ними.